I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Welkom bij de ene laatste aflevering van Oranje Lewine de podcast. Dit had net zo goed de laatste kunnen zijn, maar dankzij de winst van de Lewine mogen we er nog eentje maken hierna. We zitten in de finale. Ja, we zitten in de finale, vrouwen. Dat is zo sick. Naast mij hoor je collega Lisa Lotens. Hallo. En aan de andere kant zit Marelle Worm. Hoi. En zij is um, behalve de trainer van een club in Haarlem ook gymdocent in Amsterdam-Noord. En uh, als voetballer heb jij vijf seizoenen onder Sarina Wiegman getraind. Ja, ja klopt. Bij Aron Haag uh, was Sarina daar mijn, mijn trainer, trainercoach. Dus... Uh... Goede samenwerking gedaan gehad. Ja. ja. En blijkbaar een inspiratie. Daar gaan we het zo meteen over ja, hebben. Ook. Want laten we het eerst even over de wedstrijd hebben. Ja, de wedstrijd. Man, wat was het spannend. <laughs> ik had echt het gevoel dat ik drie nachten had doorgehaald. In zoveel één wedstrijd toen het was afgelopen. Ik was moe. Ik dacht, jeetje, wat, wat is hier nou gebeurd? Wat was jouw gevoel bij uh, de wedstrijd? De wedstrijd nou, ja, super spannend ook, dat zeker. En. Uh, ja, alleen maar super mooi dat ze uiteindelijk ook nog de, de overwinningen eruit uh, slepen. Want dat had ook zomaar uh, Zweden kunnen zijn. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, trok toch Nederland aan het uh, langste eind. Uh, Was, dus vond mooi. je Zweden sterker? Uh, nou, ik vond het echt 50-50 eigenlijk. Ook qua kant. Nou, uiteindelijk de overhe- gezien de hele wedstrijd echt uh, wel... Uh, Zweden had kansen, maar Nederland ook. Ja. Dus het had ook echt... Uh, nou ja, dankzij Venendaal dat we de nul hebben gehouden. Maar uh, en ja. uiteindelijk zie je toch dat we in de verlenging het langste adem hebben eigenlijk. ja. Ik vond Zweden ook best wel fysiek, dat had ik niet zo verwacht. Ze maakten veel overtredingen, uh, ook vergeleken met Nederland, die er ja, op het laatste misschien wat meer ging maken. Maar Zweden was in het begin echt al super fel bezig, flink druk aan het zetten en uh, goed hun lichaam erin aan het zetten. Had ik eigenlijk niet zo verwacht. Nou ja, op zich Zweden altijd wel een beetje een fysieke tegenstander. Wel. Die, gaan, die gaan ook vol gas altijd. Dus dat had ik op zich wel verwacht, vergeleken met Nederland. Maar uh, ja, gelukkig zijn we er goed mee omgegaan. En uh, ik niemand vond... gebaseerd geraakt ook. Ja. Nee, nou ja, behalve op het einde natuurlijk ja. de Zweedse aanvaller. Uh, waarmee het volgens mij redelijk goed gaat, las ik uh, in de krant. Maar ik vond Nederland zelf eigenlijk ook behoorlijk fysiek spelen. Vooral de tweede helft. Ik bedoel, Danielle van der Donk is natuurlijk het beste voorbeeld ja. hiervan. Um, zag jij dat ook? Ja, nee, ja natuurlijk. Dus, uh, uiteindelijk heb je alle middelen nodig om... Uh, om de bal af te pakken of om de bal te doelpunt te voorkomen. Dus ja, dan ja. is het goed om ook nog af en toe even aan het laatste stukje trekken... of toch even die tackle in te zetten. Ja. Ja. Zoals de spits een keer goed deed. Die, ja. uh, waaraan getrokken werd, ja. ja, vond ik ook. Wat dat betreft was het nog best een milde uh, scheidsrechter misschien, hè? Ik vond een goede scheidsrechter die uh, veel pratend uh, van tevoren oploste... en uh, niet uh, onnodig met gele kaarten ja. smeet. Maar uiteindelijk wel, uh, zeker die gele kaarten waren echt wel verdiend, zeg maar. Ja. Ja. Volgens mij was er best wel veel kritiek vanuit Zweden op de scheidsrechter. Hoorde je dat vanaf de tribune of heb je dat Nee, dat heb ik gelezen, dat de kranten van Zweden kopten... dat het eigenlijk aan de arbitrage lag dat ze hadden verloren... omdat ja. ze gewoon te, ja. te soft 
vonden of dingen niet terecht vonden. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk sore losers ja. mentaliteit. Ja, ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker van de verliezende partij. Ja. Ja. En let jij, um, Marelle, ook extra op uh, de trainer? Omdat je zelf nu ook dit doet? Um, nou, nou, uh, als, nou, ik zie niet heel vaak de trainer in beeld. Dus je kan nee. niet echt heel goed opletten op, op de trainer zelf, wat, wat diegene doet. Mm-hmm. Maar uh, ik kijk natuurlijk wel uh, meer vanuit de trainersoogpunt na de wedstrijd dan uh, alleen de balvolger, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, je bent eigenlijk continu een beetje onbewust aan het analyseren. Terwijl je eigenlijk soms ook gewoon relaxed of een voetbalwedstrijdje wilt kijken. Ja. Dus, maar dat, uh, nou, dat gaat eigenlijk automatisch haast. Ja, nou, ik denk dat een van de belangrijkste uh, dingen die er gisteren gebeurde of aan de hand was vanuit trainersoogpunt natuurlijk de wissel eigenlijk was andersom. Dus dat Berestein begon in de basis. Ja. En uh, Janice van der Sander er al best wel snel eigenlijk ook wel weer in kwam uh, in de tweede helft. Vond jij dat? Het, ja. ik, vond het, het, ik had eigenlijk verwacht dat Berestein misschien nog iets langer zou spelen. Ja, nee, ja, ik denk dat uh, Serena wel wat wilde forceren misschien weer met de wissel. Van, ja, weet je, als je nieuwe energie krijgt, hè, de bek was al aardig kapot gerend door Linet. En als dan uh, is je niets tegenover krijgt die nog, misschien nog sneller is, ja, dan uh, moet jij hem aan de bak. Dus misschien uh, toch zo te forceren om uh, ja, meer ruimte voor andere speelsters ook uh, te krijgen. Ja. Dus ja, ik, op zich was die wissel wel, uh, wel uh, te verwachten. Ik vond het ook wel echt een mooi moment in het stadion zelf dat Janice in haar stadion, natuurlijk ja. Olympiek Nune, gewoon naar binnen liep en toch wel echt dat moment pakte en dat iedereen ging joelen en ze gewoon die eerste actie meteen die ja, inderdaad die uitgeputte ja. bek voorbij uh, liep. Dat ja. was, vond ik wel echt een mooi moment. Ja, dat, daar zijn ze niet altijd goed in, even op peppen. Ja, dat heb je toch wel nodig, de twaalfde man. Ja. Sterralures heeft ze gekregen. Ja, dat ook, maar dat had ze eigenlijk al. Ja, dat is waar. Maar Ik ja. zag nog een heerlijke knuffel na afloop tussen Berenstein en Van der Zanden. Ja. Dat vind ik dan ook zo prettig om te zien of zo. Omdat ze natuurlijk op een bepaalde manier concurrenten ja. van elkaar zijn. Maar... Ja, het is natuurlijk als, als voetbal wil je altijd spelen. En ja, het is de trainer die moet de keuze maken. Ja, en eigenlijk... Hoef je elkaar daarom niet te haten, zeg maar. Nee. Je kan even goed, uh, ja, goede vrienden, vriendinnen zijn. En uh, omdat zeggen, ja, nu ben jij aan de beurt dus heel veel succes. En uh, als het coach voor mij kiest, dan uh, is het andersom. Ja. Ben je ja. daar als trainer dan ook veel mee bezig? Dat je eigenlijk probeert om de relaties uh, die binnen het team er zijn, dat die allemaal goed zijn, dat iedereen respect voor elkaar heeft. Hoe, hoe ga je daar mee om als trainer eigenlijk? Ja, daar ben je eigenlijk continu gefocust op. Want als je natuurlijk zelf niet lekker in het veld zit... of je hebt ruzie met, uh, met het teamgenoot... Ja, dan is het natuurlijk moeilijk om te presteren in het veld. Mm. Uh, omdat je hoofd waarschijnlijk ergens anders bij zit. Dus ik denk zeker dat Sarina ook uh, daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt... Uh, rondom de trainingen en, en de wedstrijden. Om uh, toch iedereen uh, gefocust te houden op één doel. En dat is natuurlijk uh, alle wedstrijden winnen... en uiteindelijk uh, met de WK-titel naar huis gaan. Ja, ook een soort opvoedrol eigenlijk. Ook een soort moederrol... Ja, nou, zo kan je het eigenlijk wel noemen, ja. <laughs> ja. Het lijkt me ook zo lastig, want je, je vindt natuurlijk niet iedereen even leuk of nee. aardig als je in een team zit. Hoe nee. was dat in jouw tijd bij ADO? Ja, je, je hebt natuurlijk ja, je hebt een team van uh, selectie van 23, denk ik, bij ons had je toen. En uh, ja, je hoeft niet met iedereen even goed op te gaan schieten, maar je moet wel binnen bepaalde kaders met elkaar uh, goed kunnen communiceren en omgaan. Zeg maar. En dat, is natuurlijk, uh, dat, dat moet terugkomen in het veld. En natuurlijk heb je een paar meiden waaruit je uiteindelijk misschien... Uh, ben ik nu nog steeds vriendinnen mee. Maar ik heb ook meiden die ik heel weinig spreek of niet meer spreek. Of amper, weet je. Die uh, wonen aan de andere kant van het land nu. En 
En met totaal ander leven. Mm-hmm. Dus dat is uh, echt puur verschillend. Maar in het veld, ja, dat, uh, dan moet alles op hetzelfde uh, doel gefocust zijn. Ja, heel professioneel klinkt dat of zo. Ik weet niet, hoe oud was je toen je bij ADO begon? Um, ik was 19. Ja, best jong nog. Ja, best jong, ja. Nou ja, nu zal het relatief oud zijn. Want nu is de Eredivisie wat jonger aan het worden. Ja. Maar toen was ik inderdaad een van de jongste. En ja. Uh, ja, tot mijn ja, 24ste, 25ste bij ADO gespeeld. Mm, ja. Misschien is professioneel niet eens het goede woord, maar volwassen. Dat je al heel volwassen moet om kunnen gaan met al die relaties ja. in het team. Ja. ja, ook spanning en druk natuurlijk van buitenaf. En je moet deze wedstrijd winnen of je moet winnen om nog kampioen te kunnen worden. Of uh, ja. om aan te kunnen haken. Ja. En had uh, Sarina Wiegman daar trucs voor toen jij uh, onder haar speelde? De, werden jullie daar speciaal in gecoacht? Um, nou, we hadden wel sessies, dat we bij, ja, sessies, gewoon bijeenkomsten dat Sarina dingen vertelde of dingen, verwachtingen uitsprak wat niet gebeurde en wat ze wel wilde zien. Mm-hmm. Dus daar werden we wel op aangesproken, zeg maar. Of met z'n allen van hoe zouden jullie dat fijn vinden. En zodoende samen ja, iedereen te, te waarderen, zeg maar. Ja. Zullen we nog even terug naar de wedstrijd? Ja, we moeten nog even Want we zijn al helemaal aan het af, afdwalen. Um, laten we nog even over doelpunt hebben. Van Shaki Groene. Dat doelpunt. Ah, ja. Ik vond het ja. wel erg uh, mooi ook dat ze achteraf uh, zei tegen Jeroen Stekelenburg was het denk ik. Van ja, nee het maakt echt niet uit dat ik het heb gedaan. Natuurlijk is dat een heerlijk moment. Maar het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Of, uh, ja. Ja. Geloof je dat? Ja, ja 100%. Ja. Nee, ja, althans. Zo stond ik ook altijd in het veld, maar ik was verdediger. Dus <laughs> dat is uh, minder groot. Nee, maar het gaat erom dat de bal erin gaat. En maakt mij, um, ik geloof echt 100% dat zij zegt, maakt niet uit wie het, wie het doet als hij maar zit. Mm. Maar je ziet gewoon dat natuurlijk iedereen, uh, het hele team heeft eigenlijk profijt van het doelpunt. Want uh, ook hoe, hoe die uh, tot stand kwam, een beetje wat ruimte gemaakt, ze komt vrij en, en ze kan hem erin schieten. Ja, ja. Super mooie, mooie, mooie aanval was dat. Mm. Ja, en, en bij Oranje is het sowieso nu dit toernooi best wel een soort van... Iedereen kan scoren. Er hebben ja. drie verdedigers gescoord. En nu is Jackie Groene, die normaal uh, nooit scoort. Ja. Uh, degene geweest die de wedstrijd heeft gered. Uh, wat natuurlijk heel sick is. Zij was sowieso dit toernooi supergoed. En de- deze wedstrijd ook. Ja, je hebt van deze wedstrijd erg goed spelen. Echt, uh, ik denk dat zij de meeste ballen heeft afgepakt van, uh, ja. van Zweden. Ja, ze was natuurlijk ook... Oh, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Maar ze was dus judoka. Wat je telkens weer terugziet. Want zij is echt... Uh, ze kan het zo goed, die bal afpakken. Ja. Wie vind jij eigenlijk uh, over het algemeen... beste speler van dit WK? Van de Oranje Vrouwen? Ja, nou, d- ja lastig. Dat vind ik wel lastig. Want wel elke wedstrijd heb je wel iemand... dat ik denk, ja, die is wel, uh, steekt nu even boven het team uit dan de anderen. Dus ik denk inderdaad net zo vaak... dat iedereen even best veel scoort, dat eigenlijk iedereen wel uh, aardig in de buurt komt uh, bij elkaar uh, wie, de, wie de beste is. Mm-hmm. Maar ik vond uh, gisteravond zeker Sari van Veendal ook wel uh, boven uitsteken. Ja. ja, die tranen van Sari ja. na afloop. <laughs> Hielden jullie het droog? Nou, nee, niet echt. <laughs> wel. Ja? Ja. Oké, okay, jij kan er wel tegen. Maar misschien moeten we ook even praten over Lieke Martens, die gewoon tijdens de rust... Ja. Daaruit is gebonjourd. Had het ja. te maken met haar teen? Had het te maken met dat ze niet goed speelde? Weet, uh, weet jij dit? Nou, volgens mij was het inderdaad haar teen. Ja, dat uh, Geloof jij dat? <laughs> Weer ja. Rommel, geloof jij dat vraag? Ja, ik denk, ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Ik denk, uh, ja, als ze zoveel last heeft dat ze verder kan, dan, uh, dan zal het zijn. En ik denk niet dat het is omdat ze uh, Mart, uh, Martens... Uh, ja, niet goed speelde, want op zich deed ze het aardig goed. Mm-hmm. En met haar kwaliteiten kan je er altijd in het team, uh, team houden. Want uh, ja. 
Ze kan altijd op één moment uh, kast van een onschatbare waarde zijn. Was het ook een soort voorzorg... Uh, moment misschien om voor de Verenigde Staten? Mm. Dat ze dachten van, hm, misschien even sparen? Nee, dat denk ik uh, niet. Nee. Want als je deze wedstrijd niet gewonnen had, dan had je niks ja. om te sparen gehad. Zeg maar. nee, precies. Dus uh, ja, eerst, uh, eerst deze wedstrijd winnen. En, dan, uh, en nu pas eigenlijk de focus op uh, Amerika. Ja. ja, dat zei Sarina Wiegman ook. Uh, is dat ook jouw ervaring? Dat je inderdaad echt per wedstrijd probeert te kijken, zowel als voetballer als als trainer? Of Droom je toch altijd van de wedstrijd waar het echt om gaat, de finale? Of, of ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel hetgene waar je ver weg over nadenkt. Maar inderdaad, het belangrijkste is elke wedstrijd te winnen. En eigenlijk, uh, daar begint het mee. Want als je dan te ver vooruit kijkt, dan uh, kan je misschien steken laten vallen in, uh, in de wedstrijd uh, eerder. Ja, en hoe is bij jou eigenlijk de beslissing gekomen om van voetballer trainer te worden? Nou, um, ik heb altijd al, uh, de, toen ik, ik heb CIOS gedaan ook en daar heb ik mijn UEFA. CIOS? Ja, is het Centraal Instituut voor uh, Sportopleiders. Oké. Okay. Dus eigenlijk sport- en wegenopleiding. Um, en daar heb ik dus uh, UEFC gedaan. Uh, en toen uh, moest stage lopen, dat vond ik heel hartstikke leuk. Dus toen dacht ik altijd, nou, als ik uh, klaar ben met voetballen, dan uh, word ik trainer. Mm-hmm. Uh, en helaas is dat ietsjes eerder gebeurd dan ik zelf gehoopt had. Want uh, na mijn... Vierde keer mijn kruisbal afgescheurd te hebben. Toen uh, moest ik eigenlijk wel stoppen. Mm. Dus toen was ze daarna vrij snel van... Ja, dan, uh... Je hebt vier keer je kruisband afgescheurd? Ja. Oké. Okay. Ja. En dus eigenlijk is het nu... Na vier keer je kruisband afscheuren... Dat je gewoon niet meer kan voetballen? Ja. Okay. Ja, ik kan wel voetballen. Alleen het risico dat ik hem nog afscheur is ja. veel te groot. En ja. dat, kan, dat kan ik niet permitteren, zeg maar. Nee. Want dus... dat is ook een van de ernstigste blessures, toch? Ja, je bent er wel negen maanden tot een jaar uit uh, ja. elke keer. Dus, uh, ja, dus dan uh, ben je lang, uh, ja. lang aan het revideren. Ja. Oké, okay, en, en toen? <laughs> ja. <laughs> nou, ja, toen schudde ik ze voor de vier keer af. En toen uh, dacht ik, ja, dan uh, dat was nog net op tijd om me in te schrijven voor mijn UEVAB-cursus. Uh, uh, dus toen uh, heb ik dat gelijk gedaan. Dus dat zoen erop, toen uh, ging ik de volgende cursus doen. En zodoende ben ik eigenlijk uh, echt erin gerold. En uh, ja, begon ik eigenlijk nog steeds leuker te vinden. Mm-hmm. En, uh, Zodoende heb ik dit uh, afgelopen seizoen uh, UEFA gehaald. En uh, kan ik nu uh, volgend jaar uh, trainer worden van... Uh, ben ik trainer van D6. Ja. Dus ik heb enorm veel zin in. Ja, dat is net begonnen, denk ik. Dit is bij de Haarlemse Club D6. Ja. 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 Nou ja, deze twee weken zijn we aan het trainen. En uh, dan in augustus gaan we weer verder met de voorbereiding. En welk aandeel heeft Sarina Wiegman hierin? Was zij nee. inderdaad een inspiratie? Of hoe, hoe ging dat? Um, nou, in de tijd dat ik speler was, had ik nog altijd veel commentaar, uh, commentaar of eigenlijk mijn eigen meningen omtrent de trainingen die Serena gaf en oh, ja? de keuzes die ze maakte. Dat botste af en toe wel eens. Heb je een voorbeeld van een keer dat het uh, is gebotst? Um, ja, nou, het was vaak van uh, ja, negeren en uh, doorgaan, maar ook soms van, uh, nou, nu even niet. En, uh, oh, ja? en uh, dan legde ik het uit, hoe ik het zou zien, legde zij het uit en dacht, ja, oké, okay, zit ook wat in. En weer door, zeg maar. Was je dan ook een van de brutalere spelers? Uh, of mm. deed iedereen het eigenlijk wel? Nee, ja, omdat je toch, uh, toch wel er, uh, ja, zeg het, je bent toch geïnteresseerd in. Dan ga je er zelf ook meedenken, weet je. Van, oh, uh, ja. uh, oh, die pionnen staan erop. Oh, we zullen wel uh, deze paar strap voor hem doen. Of we doen waarschijnlijk uh, zulke partijen. En, uh, en uh, dan ga je toch telkens meekijken. En, uh, en toch over nadenken zelf al van, uh, nou, hoe zou ik het doen? Of uh, wat kan beter hier? Of uh, wat is hartstikke goed? Ja, en dat, uh, dat af en toe kon ik dat al vertellen tegen Serena. En dan uh, werd niet <laughs> altijd niet in, leuk. in dank afgenomen. Nee. Okay. Ja. Was er inderdaad ook een manier van trainen die zij deed... waarvan je dacht, oh, dat, uh, 
dat wil ik ook kunnen? Of, of dat zou ik inderdaad precies anders doen en dat ga ik laten zien? Nee, nee wel, ja, eigenlijk onbewust heeft zij mij min of meer ook wel gevormd over de training, hoe ik die uh, nu ook uh, voor me zie, zeg maar. Mm-hmm. Um, is natuurlijk dat zij, uh, if, ja, je wordt je krijgt zo vaak goede trainingen dat het eigenlijk voor jou normaal is. En dat je denkt dat eigenlijk iedereen dat doet en dat het eigenlijk hoort. En op een gegeven moment dan kom je natuurlijk andere, krijg je een andere trainer en denk je echt, hey, maar die doet heel anders. Nou, dat vond ik de manier van Serena toch fijner. Is er een bepaalde stijl die Serena Wiegman heeft qua trainen? Um, nou, ze doet sowieso, uh, of destijds bij ADC de, de periodisering van Vrijen, dat wel een duidelijke stempel gaf aan, aan de training. Um, vooral ook uh, ja, veel partijen spelen, tactisch in partijen. Dus niet uh, stroomvormen, maar echt uh, veel partijen spelen, veel in de situatie komen. Dus eigenlijk een beetje voetballeerd door te voetballen eigenlijk. Hmm. Ja. Die visie, die hanteert zij ook. En heb jij dat nu meegenomen? Ja, dat dat... Ik, daar sta ik ook wel nu, nu achter. Ja, dat, dat je natuurlijk veel beter uh, daardoor uh, ja, de teams ook al krijgen hoe je, hoe, je, hoe je wilt dat ze voetballen. Ja. Is er eigenlijk een andere coach die bijvoorbeeld tijdens dit WK actief is geweest... die, die jouw grote voorbeeld is? Heb je dat? Nee, eigenlijk uh, n- ja, buitenlandse coaches niet, uh, niet zozeer. Nee, uh, bij Nederland heb je natuurlijk wel uh, Serena, Serena Wiegand ook. En Serena de Reus die, uh, die uh, mij ook wel getraind heeft en die, uh, die ook wel uh, goed is. En Vera Pauw, maar die zijn ook alle drie de enige vrouwen in Nederland... die momenteel uh, UEFA Pro hebben. Ja. Dus daar kijk ik zeker wel tegen op, ja. Ja, waar... Was Vera Pauw eigenlijk tijdens dit WK? Zij is helemaal niet op televisie geweest? Of zij is uh, helemaal... Ja, wel een paar keer. Ja? Ja. Oh, ja volgens gemist. mij heeft ze een keer bij Studio Frans gezeten. Ja. Oh, oké. Okay. Toch wel. Ze zat ook in Frankrijk volgens mij, <laughs> vakantie te vieren. Ja, dat is goed getimed. <laughs> maar train jij zowel, zowel jongens als meisjes? Of alleen meidenteams? Of? Uh, nou, dit seizoen alleen uh, vrouwen, vrouwenteam. Maar in het verleden heb ik wel uh, stage gehad bij een jongensteam. Oké, okay. uh, en wat is het verschil tussen meisjes trainen bijvoorbeeld en jongens trainen? Of zit er eigenlijk helemaal geen verschil tussen? Nou, qua voetbalinhoud is het wel relatief hetzelfde. Maar het is natuurlijk wel de omgang met jongens of de omgang met vrouwen, meisjes is wel uh, wat anders. Uh. Hoe verschilt dat dan? Kun je dat Nou, meisje wil wel graag, uh, vrouw wil de, het waarom erachter weten. En, uh, en als je iets zegt, je moet uh, zo verdedigen, dan gaan ze echt heel goed luisteren en doen ze eigenlijk alleen met die manier. Terwijl dat niet oh, altijd ja? de juiste manier is. Oh, ja. En de jongens doen meer, oh zo, oké, okay, nou, maar ondertussen doen ze zo en zo en zo. Jongens nemen het gewoon van je aan. Nou, 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 wel sneller, maar ook ze doen het niet altijd, zeg maar. Nou, is goed trainen, doen we het even één keer en dan weer een eigen... Ah, eigen ja. Dus dat is wel een verschil ja. En heb jij zelf eigenlijk ook als uh, voetballer in alleen meisjesteams gevoetbald of ook met jongens? Nee, ik ben uh, begonnen uh, vanaf mijn vijfde in een uh, jongensteam. Dat heb ik volgehouden tot, uh, tot mijn zeventiende. Was je, de enige, was je het enige meisje ja. in het jongensteam? enige meisje, ja. En uh, ja, destijds waren er nog weinig meisjesteam. Ik kwam net hier en daar bij teams uh, in opkomst. Dus ik voetbal gewoon bij de jongens, wat ook uiteindelijk een hoger niveau is natuurlijk, als je mm-hmm. hoger op wil. Uh, tot mijn zeventiende en toen ben ik uh, bij Terleden terechtgekomen. En, uh, het Waar? Ha- Terleden, mm-hmm. in Sasheim. En uh, bij het uh, HVA-team, maar dat is nu het uh, CTO-team. Een soort mm-hmm. talentontwikkelingsprogramma vanuit de KVB destijds. Ja, en de KVB is er ook voor hè, dat teams zo gemengd blijven. Ja. Vooral uh, tot 12 of tot 17, ik weet niet meer. Ben je daar ook voor? Ja, ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is, ja. Ja, zeker... Uh, ja, op dat, die leeftijd maakt de, is het niveauverschil qua fysiek uh, nieuw eigenlijk niet aanwezig. Dus dan, uh, waarom zou je dan niet uh, samen kunnen sporten? Ja. Dat is alleen maar uh, ja, mooier toch? Makkelijker, ja. gezelliger, lijkt mij. Ja. 
En als, als meisje kan je dan dus optrekken aan de jongens... omdat dat meestal op een hoger niveau is? Um, nou, toen ik, uh, toen nog, jij toen speelde. ik speelde zeker, ja. zeg maar. Want toen speelde voetbal nog weinig meiden. Maar ik denk nu als meisjes die vanaf een vijfde bij de jongens spelen... dat misschien jongens ook aan de meisjes op kunnen trekken. Ja. Als die gemengd spelen. Dus dat is natuurlijk... Uh, ja, afhankelijk van hun talent en de ontwikkelingen die ze mee doormaken. Ja. Zijn er eigenlijk veel vrouwelijke voetbaltrainers in Nederland actief op amateur of professioneel niveau? Nou, vergeleken met de mannentrainers uh, is het heel weinig. Ja. Maar het wordt langzaamaan steeds meer. Het is ook een van de speerpunten van de KVB om uh, ja. veel vrouw, ja, vrouw, meer vrouwen in de, in de voetbalwereld te krijgen. Mm-hmm. In de vorm van scheidsrechters, maar ook trainers en uh, bestuurlijke functies. Dus dat doet KVB hartstikke goed. Mm. Dus het wordt steeds meer, maar... Het is eigenlijk nog te weinig. Ja. En hoe zit het met uh, salarissen? Als, uh, als trainer zijn ja? ja, nou, het is, uh, het is wel zo dat bij, als je een mannenteam traint over het algemeen... dat je daar meer voor krijgt, omdat daar gewoon meer geld in zit dan bij de vrouwen. Ja. Uh, ondanks dat de vrouwen Ook op amateurniveau? Uh, ja, juist op amateurniveau, ja ook. Ja, ook bij de Eredivisie vrouwen. Dat is, uh, dat is wel zonde. Mm. Dus je moet echt een liefhebber zijn om uh, traind te worden van een vrouwenteam. Ja, <laughs> zoals jij. Je moet dus. het niet voor de salaris doen, nee. Maar nee. waarom wil jij nou zo graag dat trainersvak in? Behalve dat je natuurlijk je kruisbanden hebt gescheurd. Maar waar ligt die passie dan precies? Wat vind je er zo uh, vet aan? Ja, het is uh, hartstikke ja, eigenlijk cool als je precies uh, als je team hebt. En dat je eigenlijk zo kan laten spelen zoals jij het voor je hebt. En dat je dus echt meiden daarbij uh, ja, beter maakt. En uh, daarbij... Ja, dat het team daardoor staat, zeg maar. Ja. En het is iedere individu, dus je bent continu aan het schakelen van... ja, mm-hmm. uh, die moet ik zo aan behandelen, die zo. Uh, maar ook uh, speelwijze, uh, wat past het beste bij ons team. Uh, je bent er zoveel facetten bezig. Ja, dat, uh, dat, dat spreekt mij enorm aan. Ja. Heb je dan inderdaad per speler van uh, een, een dossier of zo wat je bijhoudt? Van oké, okay, die is zo'n type karakter of... Nou, niet, niet echt letterlijk een dossier, maar dan ben je wel uh, door bijscholingen, et cetera, en de cursus, uh, ben je daar wel uh, mee geschoold en uh, heb je het altijd in je achterhoofd zitten hoe, hoe je met dat soort dingen om kan gaan. Ja. Maar daarna is het ook nog dat ik natuurlijk met, uh, door mijn docentschap ben, uh, ben je ook pedagogisch aardig onder, onderbouwd. Ja. Genoeg, ik ben inmiddels in genoeg situaties terechtgekomen, <laughs> dus ik, ik, uh, daarin uh, is het makkelijk schakelen voor mij. Heb je een moeilijke situatie? Die je kan beschrijven waar jij als trainer al een keer uh, tegenaan bent gelopen met een van je pupillen? Ja, nou, nou, als als je iemand gewisseld hebt en die gewoon wegloopt van de bank. Terwijl je afspraak is dat hij gewoon op de bank moet zitten. Dat soort uh, dingen, daar denk je even, oké, en nu? (laughs) En dan uh, moet je je dat weer oplossen en in gesprek gaan. En dan uh, het verhaal horen van de speelster, het verhaal van mij en dan... uh, kom je samen wel tot een oplossing. Ja, hoe, hoe werkt het dan? Want, want lopen die spelers dan na de wedstrijd... Uh, ga je er achteraan en ga je, uh, ga je... zo'n gesprek, is dat heel bevragend... of word je ook echt boos? Nee, nee dat is wel hetgene wat ik al vaak terugkreeg... Van, van de speelsgroep, dat ik nooit boos werd. Maar dat is niet echt mijn manier van, uh, van handelen eigenlijk. Mm-hmm. Ik ga gewoon in gesprek van, nou, uh, hoe komt het? Wat was de beweegreden erachter? Want vaak is het niet zomaar van, ik loop weg... maar zit er een heel verhaal achter. Mm-hmm. En uh, moet je eerst dat verhaal aan horen... voordat je eigen conclusies kan trekken... Wat je, uh, hoe je het gaat oplossen, zeg maar. Ben jij zelf als voetballer ook wel eens uh, weggelopen... als je werd gewisseld? Nee. <laughs> nee? Nee, nee. nee. Dus in die zin was je wel een, 
modelspeler misschien. Nou, <laughs> dat wil ik ook weer niet zeggen. Nee, nee maar je hebt natuurlijk normen en waarden die, uh, die, uh, die, uh, die je zelf hebt als speler en als trainer. En uh, ja, als je natuurlijk hoog niveau hebt, dan heb je best wel hoge normen en waarden. Of zeg het, ja, anders, mm-hmm. strengere normen en waarden, zeg maar. Of echt ja, de ongeschreven voetbalregels, weet je dan eigenlijk. Mm-hmm. En uh, dat weet natuurlijk niet iedereen uh, in, uh, die, die voetbalt. En soms loop je daar dus dan tegenaan. Zo moet je het even duidelijk maken hoe je dat, uh, het, het wil hebben. Zeg maar. ja. Kom je ook uit een voetbalfamilie eigenlijk? Nee. Nee? Niemand? N- nou, mijn broer heeft gevoetbald uh, tot zijn zestiende gok ik, of zeventiende. Mm-hmm. Uh, mijn moeder heeft nooit gevoetbald en mijn vader heeft denk ik twee seizoenen gevoetbald. En toen <laughs> hield hij ermee mee op. Dus nee, dat niet, nee. En dat jij dat dan wilde gaan doen toen je vijf was? Hoe, waar kwam dat vandaan? Nou, mijn broer zat dus op voetbal uh, door klasgenoten. En uh, nou, ik stond met mijn moeder langs, langs de lijn. En de trainer zei, uh, laat hem maar gewoon meedoen. Oh, echt? <laughs> dus uh, laat hem maar lekker meevoetballen. Dat kan wel gewoon. En nou, mijn moeder vond dat prima. En uh, ja, ik heb het eigenlijk zo leuk gevonden dat ik eigenlijk nooit meer vanaf ben, uh, ben gegaan. Leuke trainer. Ja. <laughs> ja, dat deed hij hartstikke goed. Hij liep uh, zijn <laughs> tijd vooruit, ver voor, voor, uh, vooruit. Dus, uh, ja. Laten we even luisteren naar een fragment van Rocky uit de Rocky's kleedkamerverhalen. Waarin zij vertelt wat zij hoopt voor de toekomst van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ik denk dat mijn toekomstdroom voor Nederland is dat we als voetbalster gewoon uh, van het voetbal kunnen leven. Dus dat je, uh, dat je echt prof, fulltime prof kunt zijn in Nederland. Uh, dat daar achter een uh, profopleiding voor meiden is, zodat ze kunnen opgeleid worden voor het voetbal. Uh, dat echt puur op kwalitatief uh, voetbal. Maar ik denk dat ik het, wat ik het allermooiste vind is als... Uh, en dan Johan Derksen kan me ook gestolen worden, maar dat mensen zoals hij gewoon allemaal denken... hé, hey, weet je wel, dat vrouwenvoetbal... Dat, uh, dat, mag er, dat mag er ook zijn, zeg maar. Dus dat, uh, dat het gewoon geaccepteerd is. En dat, uh, dat meisjes die voetbal niet meer voor jongetje worden uitgemaakt... want dat is nog, nog steeds wel het geval. Dat vind ik het allerbelangrijkste. We hebben net geluisterd naar Rocky. Uh, die vertelt wat haar toekomststroom is... voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Hoe vind jij eigenlijk dat het gaat met... Ja, de emancipatie van het vrouwenvoetbal. Nou, die is zeker in een stroomverstelling gekomen natuurlijk door het EK en WK. Um, maar wat ik wel merk is dat internationaal gaat goed. Maar op Eredivisie-niveau eigenlijk uh, kan nog wel echt flinke stappen gemaakt worden. Ja. Uh, door uh, ja, daar eigenlijk meer geld is telkens het, uh, het probleem. Ja. ja. En, en denk je dat deze nu we in de finale... We zitten in de finale, maar ja. nu we in de finale <laughs> zitten van uh, het WK. Denk je dat we... Dat het, dat het nu wat serieuzer wordt en dat we nu dat ook de Eredivisie eigenlijk niet meer achter kan blijven omdat we nu zo presteren op dit wereldtoneel. Uh, nou, ik, ja, ik hoop het zeker, maar uh, het, het gaat niet. Ik denk wel dat heel veel mensen willen, maar dat er nog wel echt een goed plan moet neergelegd worden van hoe we dat gaan bereiken. Uh, want en de Engelse competitie is natuurlijk ook uh, de afgelopen drie, vier jaar gigantisch. Uh, Niveau toegenomen. Ja. Maar dat komt door, door de plannen van de, van de Engels Voetbalbond, die ja. uh, daar echt uh, geld in heeft gestoken en ijs heeft neergelegd bij de clubs. En nu zie je dat zij gewoon uh, echt super professioneel zijn. Alle clubs echt. Uh, Vind je de KVB daarin laconiek? Uh, nou, of een uh, beetje terughoudend? Of nou, net iets te conservatief? Of... Ja, nou, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ik denk wel dat ze dat, ze, dat er dat er wel 
uh, ja, zeg het, eigenlijk mis je een type als Vera Pauw die gewoon zegt, zo gaan we het doen. En uh, niemand, uh, dit, deze zijn de plannen voor de aankomende vijf jaar. Ja. En uh, we gaan het gewoon doen. Punt. Net zoals de Eredivisie begonnen is, uh, Eredivisie Vrouwen. Dat uh, heeft, uh, wie heeft dat? Heeft Vera Pauw dat ja. bewerkstelligd? Ja, die werd toen bondscoach en die zei, uh, maar dan wil ik wel uh, dat uh, beste, bij de beste spelen en tegen elkaar. En toen kwam het uh, zeven de Eredivisie Vrouwen met uh, zes teams toen nog. Ja, en dat ging helemaal niet makkelijk bij de KVB volgens mij. Daar was best wel wat weerstand ja. tegen. Ja, die, uh, ja die, die, die dacht ook van ja, de, ja. waarom? Ja. Ja. Maar nu is het eigenlijk, daar plukken we nu de vruchten van. Dus eigenlijk zou we nu weer zo, zo een plan moeten hebben... Uh, voor nog verder professionalisering. Mm-hmm. Om te zorgen dat we over vier jaar weer het WK-finale kunnen halen. Ja. Want anders uh, staan we stil en de andere landen om ons heen die gaan dan door. Merk jij eigenlijk dat de meisjes die je traint beter worden... Uh, of enthousiaster worden of gedrevener zijn... dat die voorbeelden die ze nu hebben, ja. zoals een Lieke Martens... Ja, zeker. die ze vijf jaar geleden nog misschien niet hadden. Ja. Is daar groei in? Merk je dat ja. ze... Ja, ik merk het ook als ik lesgeef uh, voor de klas, zeg, als ik gymles geef... dat dan uh, zelfs jongens roepen, eh, een nieuwe Lieke Martens. En dan uh, gaan, ze, gaan ze er voorbij. Ja, dat je echt denkt, oké, okay, nou, zo, jij kent ook, uh, kijkt ook vrouwenvoetbal heel oh, goed. Chill. Ja, dus dat, is, dat, dat merk je echt dat dat uh, anders... En ook ja, uh, meiden die dan met shirtjes lopen met uh, Van der Zanden achterop... of uh, een andere naam, dat je denkt, oh, kijk, ja, dat, is, dat is alleen maar leuk. Ja. Ben jij daar eigenlijk ook bewust mee bezig? Zo van, bedoel, je vindt voetbal geweldig en trainerschap geweldig. Maar heb je ook een soort van idee van... oh, ik help hier een soort het feminisme mee vooruit? Nee, nee, niet, nee niet, zo, niet zo echt uh, zo ver. Maar ik, ik vind het wel leuk om meiden echt te ontwikkelen. Om speels te ontwikkelen, om daarin beter te worden. En uiteindelijk zal het ook een steentje bijdragen. Maar wel een uh, klein steentje, denk ik. Ja. <laughs> maar elk steentje is er één natuurlijk. Ja. En is een eredivisieclub trainen ook jouw trainersdroom? Ja, ja. ja zeker. Ja. Nee, dat is, uh, dat is zeker mijn ambitie om daar, uh, om, daar uh, om een keer uh, trainer te zijn van een uh, eredivisieclub. Ja. Wat is je lievelingsteam? Mijn lievelingsteam, ja, Adenhaag vrouwen. Ja, <laughs> vind je het dan ook heel sick dat Victoria Palova nu uh, eigenlijk ook bij de selectie zit van uh, Nederlands elftal? Ja, dat is superleuk voor haar. Ja, zeker. Ja, ik. Uh, ze heeft natuurlijk niet gespeeld, maar... Nee, kan nog komen, toch, in de finale? Ja. <laughs> Je weet het niet. Nee, maar dat is super tof dat zij erbij zit. Dat is natuurlijk altijd, uh, altijd leuk. Uh, maar Victoria Pelover is echt een uh, groot talent. En uh, het is alleen maar goed dat uh, ze nu al bij de selectie zit... Uh, om zo'n groot toernooi van dichtbij mee te kunnen maken. Mm. En uh, ik denk dat we zeker in de toekomst veel van haar uh, gaan horen nog. En wil je eigenlijk... Is je trainersdroom dan ook om het ADO-vrouwenteam te gaan trainen? Of is het eigenlijk toch nog wel een ander team wat op je radar staat? Uh, ja, op zich, dat, uh, dat maakt mij niet heel veel uit. Het zal mij wel een eer zijn om bij ADO Den Haag ooit te kunnen trainen, zeg maar, omdat ik daar zelf ook uh, gevoetbald heb daar. Maar als het een ander team is, is het ook uh, prima. Dat gaat, uh... Oranje? <laughs> Zou ook nog kunnen. <laughs> dat is de lange, dat is de verre toekomst. Is <laughs> en je hebt uh, hiervoor een trainerstage gelopen bij het talententeam van Ajax. Ja. Kan dat wel als je een echte ja, ADO-speler ja. bent geweest? Ja, ja nou, de, het is destijds uh, dat Ajax erbij kwam... zijn natuurlijk best veel speels van Adenhaag-vrouwen naar Ajax-vrouwen gegaan. Hmm. Dus dat is bij de vrouwen relatief... Je bedoelt in de Eredivisie? Ja, in de Eredivisie, oh, ja. ja. Uh, dus dat is relatief uh, vanaf dat moment eigenlijk al geen taboe meer geweest... En uh, zoals je ziet nu ook gaat... Overlopers. Nee, ja. <laughs> nou, ja de, 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 gaat nu twee kanten op, zeg maar. Dan gaan speels van, van Ajax naar ADO en andersom. Ja, dat, uh, 
dat hoort... Uh, was Ajax ja. eigenlijk laat qua vrouwenteam? Het was in ja. 2012, toch? Ja. En de Eredivisie is opgericht in 2007. Ja, ja want uh, de plannen van Vera Pauw waren, waren gedurende vijf jaar. En, uh, en Ajax mm. wilde niet aan die plannen conformeren, was dat destijds. Ja. Dus die is later ingestapt, ja. ja. En, maar, en is dat soort rivaliteit tussen clubs in vrouwenvoetbal dan heel anders dan bij mannen? Want ADO uh, Ajax op mannen eredivisie niveau is echt... Ja, is is zonder, uh, zonder fans. Ja, <laughs> ja nee. Uh, als speelsters zijn uh, we hebben wel... Eigenlijk gaat het vaak fout als er echt de harde kern van uh, ADO naar de harde kern van Ajax tegenkomt. Vooral die komen dan op die wedstrijden af. Ja, en dan hoor je wel eens uh, een beetje knokpartijtjes of... Uh, ja, een beetje onaardige ro- teksten wat ze heen en weer roepen. Maar als speelster uh, in het veld merk ik daar weinig van. Dus dat heb jij ook nooit meegemaakt? Nou, <laughs> dat wel, wel een keertje bij Ajax. Ik weet niet op de toekomst dat ik dan uh, door stewards het veld af moest uh, gedra- richting de kleedkamer moest. Omdat ze bang waren dat, uh, dat het publiek uh, me aan zou vallen, zeg maar. Dus dat, dat, is, okay. niet, dat, dat is minder leuk eigenlijk. Dat, Wacht, uh, dat je stond misje. op het veld... Ja, met mijn, met mijn familie te praten. En toen uh, ja, komen dan fans erachter staan en uh, schreeuwen en uh, ja, onaardige dingen zeggen. En uh, toen zei de stuurders, nou misschien is het toch goed om uh, nu het veld af te gaan. En uh, je ouders straks weer te spreken. Dan, ja, <laughs> ja, ja dat, dat, dat zijn de minder leuke dingen eigenlijk. Want, uh, ja, maar was dat intimiderend? Was dat ja, dat was eng? Intrin- ja, dat, nou ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. Oké, okay. wel heftig. Ja, ben je bestand tegen nog meer dreiging als, uh, als trainer? Als trainer is dat <laughs> nodig, denk je? Op, uh, als uh, fans tegen je te keer ja. gaan. Of, uh, nou ja, ja, ik hoop dat ze het eigenlijk gewoon niet meer doen. Ja. <laughs> nee, ja, en, uh, ja, natuurlijk, je kan voor het ene, het ene team zijn of voor het andere team. Maar uh, ja, laat het wel gewoon uh, netjes houden. Ja. Denk je dat het vrouwenvoetbal nu het populairder wordt... en misschien ook steeds meer mannen... Geïnter- of althans, de meeste toeschouwers zijn geloof ik ook mannen. Maar ik bedoel, dat het grimmiger wordt als het wat serieuzer wordt of populairder wordt. Omdat het dan ook... Mm. Nou, ik denk eigenlijk eerder zon- andersom. Dat, als, uh, dat, er meer, dat er gewoon veel vrouwen ook komen kijken en uh, kinderen en meisjes. Dat die juist hun a- va- papa, mama of uh, broers of zussen uh, juist rustiger houden. Dat het dus meer eigenlijk een familieuitje wordt in plaats van... Uh, uh, de harde kern uh, hooligans uh, die uh, <laughs> ja. twee dingen komen te doen. Uh, ja. Bier drinken en uh, kaart schreeuwen, zeg maar. <laughs> Toch wonderlijk, hè, dat verschil. Ja, dat zeker. Maar ook in het veld vind ik het ja. Uh, ja, le- leuk om te zien. Gewoon dat, dat er geen, uh, ja, geen echt dat uh, haantjesgedrag... Uh, als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft gemaakt... Dan, dan roepen ze wel, hey, kom op, scheids dat. Uh, hoezo? En dan draaien ze zich om en dan rennen ze terug bij de vrouw. En bij de ja. mannen gaan ze echt helemaal verhalen halen... en uh, met de borst vooruit staan. Ja. Ja, dat, dat zijn dingen dat ik uh, nu niet mis tijdens de week. Nee, precies. Nee. Alleen Danielle van der Donk was gisteren af en toe een beetje veel ja. aan het vallen. Maar verder zie je eigenlijk niet nee. heel veel van dit soort gedrag. Nee, nee dus laat dat houden zo. Ja. Ja, dat, uh, <laughs> dat is alleen maar beter, toch? Misschien worden ze ook getraind om, uh, door Sarina om zich zo netjes te gedragen. En door alle andere coaches. Ja, of het is meer vrouwen eigen. Ik weet het niet of... Uh, ja, dat dat, uh, dat dat gewoon niet erbij hoort. Ja. Um, zondag, vrouwen, ja. is de finale. Zondag ja. is de finale. Hoe laat begint het? Vijf uur? Ja. Zes uur? Vijf, vijf, uur? vijf uur, ja. ja. Um, de Verenigde Staten, fantastisch team. Zeker. Wie is eigenlijk de trainer van de Verenigde Staten? 
Weet je niet? Nee. Geef jij dit, Lisa? Ik heb ook geen flauw idee. Ik knip vooruit. De finale, zondag, vijf uur van de Verenigde Staten tegen Nederland. Waar ga je kijken? Ja, ik ga thuis kijken. Vriendinnen komen komen bij me kijken. Dus uh, gaan we even goed goed duimen. En jij, Lisa? Ja, ik denk dat ik in de grote zaal van uh, Paradiso in Amsterdam ga kijken. Want uh, daar hebben ze een vergunning voor geregeld. En daar is een groot scherm. uh, Want ze hadden een beetje aan elkaar beloofd. Als ze de finale halen, dan uh, gaan we dit uitzenden. Wie ze? De mensen van Paradiso. Ah, oké. Okay. <laughs> uh, dus dat wordt denk ik wel te gek als dat allemaal lukt en doorgaat. Dus ja. dan ga ik daar kijken. Leuk. Uh, maar ik vind het nu al verrekte spannend. Ja, ik eigenlijk niet. Ik bedoel, dit is toch gewoon al... Wat kan er nog misgaan, weet je wel? Ik bedoel, ja, maar je wil van... dat ze winnen. Ja. Dit is toch sowieso wat je wil? Ja, ik weet niet. Ik denk als het zover is dat ik het misschien wil. Maar nu denk ik gewoon zo van... Nou, dit, het maakt gewoon niet meer uit. Je staat gewoon in de finale ja. tegen de Verenigde Staten. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik nooit trainer zal worden. <laughs> ja, jongens, boeien. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, dat natuurlijk al super is... dat, het, uh, dat we de Olympische ticket al binnen hebben gehaald. En dat we nu de finale halen, ja, dat hadden natuurlijk niet heel veel mensen verwacht vooraf. Of dat we last zouden worden. Dus dat is inderdaad al mooi. Maar als je er toch bent, dan uh, wil je hem natuurlijk ook wel winnen. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, de VS speelt strak. Ze ja. maken weinig fouten. Ze zijn snel in de voorhoede. Mm-hmm. Ze zijn sterk achterin. Nederland is wel best wel slordig af en toe. Ja. Is sterk in de voorhoede, maar ze zijn nog niet echt helemaal super uit de verf gekomen. Ze, oe, hoe tempo gaan we ligt vooral zo veel Ja, ik denk inderdaad het gevaar dat, van Amerika... dat ze gewoon uh, echt een heel hoog tempo hebben. Eén keer raken. De wedstrijd Frankrijk-Amerika was echt een genot om naar te kijken. Ja. Uh, Eén keer raken en tiki-taki doelpunt en super hoog tempo... Uh, uh, spelafvattingen supersnel nemen. Dus ik denk dat Nederland daar vooral echt uh, gewaarschuwd voor moet zijn. Gaat Sari ons redden zondag? <laughs> nou, het hele team eigenlijk, ja. hè? <laughs> met z'n elven. Nee, dus dus uh, die moeten echt zorgen dat, uh, dat ze zich zeker niet de eerste kwartier of twintig minuten laten overlopen. En dat ze echt uh, het goed neerzetten van het begin. Ja. En dan, uh, yeah. Maar denk jij, ik bedoel, hoe groot gaat je de kansen in dat ze... Niet verliezen. Ja, ja, wel een beetje positief blijven. Nee, er is altijd een kans. En, uh, en ik denk zeker als... Uh, ik, weet, ik weet ook zeker dat Serena... Die is tactisch heel sterk. En ze hebben ja, hoe zeker, denk je dat uh, zij deze wedstrijd ingaat? Wat zijn haar gedachten? Wat, wat gaat haar tactiek zijn? Heb wat, je zijn jou, wat zou jij zeggen? Ja, dat is lastig. Want ik, ben, uh, ja, ik, ik heb niet heel goed Amerika geanalyseerd. En uh, van Nederland ken ik kwaliteiten wel. Maar je hebt natuurlijk ook nog meer kwaliteiten... die we niet uh, zo, uh, zo snel kunnen zien. Maar uh, het zou me niks verbazen als we misschien de eerste 20 minuten of half uur uh, iets meer inzakken en Amerika even laat komen. Mm-hmm. Uh, dat we dan niet uh, zo'n renwedstrijd krijgen, want dat, daar zijn mm-hmm. Amerikanen goed in. En uh, vanuit daar, als we dan een beetje uitgeraasd zijn, wat me altijd wel de vraag is of dat gebeurt bij Amerika. Mm-hmm. <laughs> want uh, elke wissel is even goed uh, die daarin komt. Yeah. Um, dan uh, steeds meer naar voren druk zetten en, uh, en dan toch wel uh, de kansen pakken. Ja. En de spelafvattingen zijn uh, een grote kans uh, voor ja. Nederland. Want, mm. uh, Sherida. Veel gescoord, ja. En lengte hebben we als Amerika ook wel uh, relatief lang. Mm. Dus eerst gewoon rustig laten opkomen. Eigenlijk alles proberen ja, te blokkeren. Ja. 
En, uh, maar niet echt voor de 16 hangen, maar geen hoogdruk zetten. Dus gewoon wel een beetje blokken uh, ja. halverwege inzetten. En als ze dan een beetje moe zijn, dan... Uh... Ja, hopelijk zijn wij dan niet moe. Met een dag minder rust en een verlenging in de benen. Ja. Oei, ja, dat het gaat wel, ook uh, nog iets worden. Ja. Ja. Maar hoe fit waren ze, weet je wel? Ik bedoel, dat was ja. ook wel echt... Uh, dat is ook gebleken ja. gisteren. Ja. ja, dus uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel gewonnen in de verlenging. Omdat ja. wij fitter waren ja. dan uh, Zweden. Want ja. uh, de ruimte bij Zweden werd steeds groter dat er makkelijk doorheen konden voetballen. Ja. Wel en, moe. Ja. Zou er ook een mogelijkheid zijn dat Nederland extreem goed gaat spelen... doordat ja, ze zo'n goede tegenstander hebben? Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, je trekt altijd wel een beetje op aan, uh, aan de tegenstander. Ja. Ook. Wat leuk is aan de Verenigde Staten is dat zij... Nou, wat eigenlijk met Zweden dus gebeurde... is dat ze best wel fysiek waren en veel druk zetten. Volgens mij is de Verenigde Staten ook wel een team dat gewoon bal... of eigenlijk heel veel plezier wil hebben, vooral in zo'n wedstrijd. Nederland is ook wel een beetje zo'n team. Gewoon lekker voetballen tussen ja. aanhalingstekens... Dat zou nog wel eens kunnen gaan gebeuren. Dat het gewoon een hele leuke wedstrijd wordt ja. om naar te kijken. Ja, ik, ik hoop het. Denk je dat uh, Wiegman iets tegen ze zegt als... Je hebt niks te verliezen. Speelvrij. Laat het los. <laughs> ja, dat, 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 dat zou kunnen. Maar ik denk dat zij het meer echt uh, op tactisch gebied houdt. Van, uh, als we het zo en zo doen, dan mm-hmm. als die taak uitvoert, dit is ons plan. En als we daar ons houden, dan, uh, dan hebben we het allemaal goed gedaan. Zeg maar, ja. Ongeacht de uitslag. Kan je eigenlijk als trainer ook beste trainer van de, van de wereld worden? Of nou zo? ja, dat, dat Serena was al uh, beste trainer uh, destijds een keer van, uh, van de regio Den Haag geworden. En uh, volgens mij ook, uh, was natuurlijk ook genomineerd voor uh, het sportgala. Maar dus dat, dat kan zeker. Oké, okay, nou. Dus wellicht komt er nog een prijs aan in. Ja, <laughs> ik denk dat ze daar wel echt uh, kans op maakt. Ja, ja dus ze doet het uh, Serena uh, goed, heeft zich uh, enorm bewezen. Ja. ja. Waar ben jij uh, over vijf jaar... Oh. <laughs> of over tien. Uh, nee, ik, uh, ik denk dat ik dan nog in Nederland ben. Mm-hmm. <laughs> nee, ik, uh, ik, ik, maar ik denk dat ik dan wel een trainer ben van een Eredivisieclub. En uh, ik hoop dat ik dan uh, daarna ergens wel mijn UEFA Pro uh, ga proberen te halen. En dus dan, dan zie je uh, in de Champions League? Nou ja, wellicht. <laughs> ik zeg okay. nooit, nooit. Nee, dat, dat is wel mijn, mijn ambitie om uh, daarin uh, door te pakken. Vet. Ja, ja. We gaan het zien. Net als dat we zondag uh, natuurlijk met z'n allen naar de finale gaan kijken. Ja. Uh, dit was Oranje Lewinnen, de podcast. Met, Bedankt uh, voor het luisteren. Ja. Marelle Worm. Like en subscribe onze podcast in de podcast-app. En uh, luister op Vice. En Lisa, heb jij nog een tip waar ze ons kunnen luisteren? Uh, nee, maar ik had nog wel een vraag. Oh, ik vind het hem. zo geinig dat Siri Worm en Marelle Worm... <laughs> Jullie zijn geen familie, maar er zijn twee wormen in het vrouwenvoetbalwereld. Ja. What are the odds? Ja, dat, dat hebben we ook aan elkaar gevraagd. Van, hoe zit dat? Dat zit daar schud. Ja, ja, ja. Hebben jullie stom uh, gecheckt? Nou, dat niet, maar ze komt uit het, mij, uit het uh, oosten van het land. Uh, en uh, ik uh, uit de Noord-Holland. Dus uh, het moet heel ver terug zijn, denk ik, voordat het, uh, de lijntjes elkaar kruisen. Uh, geinig dus, uh, uh, ja. Zit er nog een lotens in de voetbalwereld? Nee, 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 jammer genoeg niet. Helaas. Ik ben ook nooit in Spanje tegengekomen. Nee. Oké, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende na de finale. Yes, tot ziens. Doei doei. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.